0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos están escuchando, este es el podcast de Bendito Spoiler. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Bendito Spoiler, edición cuarentena, espero que estén muy bien, mi nombre es José Rey, estoy junto a Cristian
1: Benítez. Hola, ¿qué, ¿qué tal? Ya no digo ni buen día ni buenas tardes ni nada, o sea, lo que quieran, agárrenlo en el momento que se les cante.
0: Claro, es, más, es muy probable que ustedes escuchen esto, o algunas personas escuchen esto, cuando todo esto de la cuarentena haya pasado. O sea, ustedes son el futuro, ustedes nos podrán decir qué está pasando en este momento, en cualquier línea del tiempo de, de interestelar que estén viviendo en este momento. ¿Sabes qué? Ayer, ayer justamente vi un, un tweet muy, muy gracioso de que es que eh, es increíble cómo Nolan en Interestelar. O sea, se rompió la cabeza, diseñó todo, hizo todo lo de las líneas de tiempo, agujeros negros, todo. O sea, y se metió unas cosas tan complicadas para que al final demuestre o explique que lo único más fuerte o lo más fuerte de todo es el amor, que el amor entre padre e hija. Y fue como que me estás jodiendo. Es verdad. No sé, me llamó mucho la atención.
1: Bueno, pero Nolan siempre sale con eso. Sí, el origen también es exactamente lo mismo.
0: Claro, es verdad, el origen es la la ¿cómo Es el todo subconsciente de que, el, 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 el pero... que,
1: que sentía él por ella.
0: Claro, o sea, el tipo se mete en el barro, la isla pero mal inventa era, ¿no?
1: ¿La isla siniestra? O sea... era algo así también. Sí, ¿no? la isla, pero no, pero, que pero pero de Es más interesante, pero me parece que todo iba en torno a, a a lo a lo interno que estaba viendo el personaje de DiCaprio
0: Claro. Bueno Cristian, eh, ¿cómo estás viviendo la cuarentena? Porque eh, repetimos, estamos en el día Me parece que ya estamos entrando A la cuarta semana ya vamos a, no, Nos falta, mil, un, falta poco no. para, Nos falta poco para llegar a completar Un mes acá en Argentina Donde se graba este podcast de la cuarentena Y todo indica que se va a extender No sabemos si a finales de mayo No sabemos si al para el 27 No se sabe eh, ¿Cómo lo estás pasando?
1: Bien la verdad No, no, no me estoy quejando eh, además estoy saliendo por trabajo y eso, así que no, no estoy todo el día encerrado. Pero sí, claro. la, la clásica rutina de pasar todo con, con la bandina y esas cosas, ¿viste?
0: Sí, sí. No, bueno, en mi caso yo he tenido que salir mucho al banco últimamente,
1: porque temas personales,
0: pero es increíble cómo el banco se cae y literalmente te paras. O sea, más que todos estamos en época de pagar las deudas ya. Eh, no se complica realmente todo bueno eh, algo alguna serie algo que quiera una noticia algo que quiera compartir antes de entrar a, a hablar realmente de la película que elegimos hoy
1: eh, no te, simplemente que te, eh, no sé si estás enterado o, al tanto de las noticias del, de Tiger King una serie que no vi es una serie de documentales que no vi sí no sé si la viste vos sí vi el primer capítulo
0: la uh -huh. realidad es que vi el primer, primer capítulo eh, en algún momento es posible que lo retomen porque la historia es interesante, porque además de mostrar un lado americano que nosotros nos fascina a veces mucho en el aspecto cinematográfico cuando hablamos de películas, pero al mismo tiempo es deplorable, como es bueno, el tejano, el de campo, el que aprovecha todo para hacerse rico, cosas así. Eh, es muy interesante porque hay un intento de asesinato de por medio y hay un juicio, O sea, se ve muy bueno. Ahora, eh, no sé si lo retome, es una serie que básicamente habla cómo es el sistema de, rec, de venta y compra de animales salvajes, en especial los felinos Y realmente me hace mucho cringe, viste, cuando ves a alguien y dices, no puede ser, para qué mierda estoy viendo esto, ¿Por cómo existe, o sea, ¿cómo existe gente así, me entendés? Y al mismo tiempo luego te das cuenta que... Claro,
1: solamente en Estados Unidos.
0: Claro, exacto. Es como que el 60% de la población americana, es así. es como que maldita sea. Cómo tienen el mejor país del mundo a nivel económico o poderoso y realmente son unos idiotas. Porque en general son unos
1: bueno, idiotas. Bueno, pero... No, no sé. En realidad se debe como a toda una cosa de la individualidad del sistema americano, ¿no? Como que... No sé, creo que la, la filosofía de la individualidad, de decir yo soy dueña de mi propiedad y el, la constitución me avala tener un arma para protegerme y proteger lo mío y todas esas cosas, es como que muchos se basan ya en la regla de que todos son autosuficientes y pueden valerse por sí mismos en todo. Entonces creo que va por ahí la cosa que te quiere explicar más la serie. Yo no vi la serie, pero sí leí un montón sobre todo lo que trata, vi el trailer y demás. Es una serie que me llama... Pero creo que solamente en Estados Unidos pasa todo eso porque creo que es la primera enmienda de la libertad de expresión y demás. Sí. Y hay otra más que te dice que podés tener armas para defenderte en caso de que el gobierno venga en contra del pueblo y esas cosas. Y muchos dicen, bueno, mira me avala la constitución. Y yo te digo, te avala la constitución de 1800, capo. Hoy estamos en el siglo XXI, no puedes hacer esas cosas. Pero bueno, es la constitución de ellos, ¿viste? No, no pueden cambiarla. Y tampoco van a poder porque se van a levantar en armas. O sea, es como su peor amigo, de son esos mismos.
0: Claro, porque hay, esto mucha gente no lo sabe. Estados Unidos nunca cambió su constitución. O sea, muchos países latinoamericanos en especial, o por lo menos aquí Argentina, creo que Argentina fue en 1994, cambian la constitución. En cambio, en Estados Unidos se hacen enmiendas. Que lo que hace es, es como un agregado a la constitución. Sí. Por ejemplo, cuando hubo la ley de la sequía, fue una enmienda. Y en la constitución está la enmienda de la ley de la sequía y luego cuando volvieron a abrirla, volvieron a poner disponible el alcohol, o hubo otra enmienda que cerraba la enmienda anterior. ahora
1: Claro, nunca es como acá, es como lo manejamos con las leyes. O sea, una ley acá no se puede mmm, eliminar así como así, sino que tiene que haber otra que la derogue.
0: Claro. Eh, no, a ver, qué sé yo. Es, la, es la el momento. Es más, creo que hasta le sí. estuvo, eh, estuvo batallando con Tiger King. Con, con la casa de papel pero... No, no, está batallando
1: bueno, no. ahora en el mundo A nivel mundial en Netflix con Stranger Things a
0: ah, la mierda
1: para que, Sí, ¿Mierda? para que te des no, una no. idea Creo que son 34,6 millones De personas que lo vieron solo en Estados Unidos Y a, a Stranger Things eh, Creo que le fue la temporada 3 la más vista 36,4 millones
0: Sí, a... a... Lo único que rescato del primer episodio sí. que vi realmente que. O sea, es interesante. A ver, el tema es realmente interesante para entender más que todo cómo se maneja. cómo, cómo es Estados Unidos, básicamente. Pero eh, el director, el, la persona que se está encargando de todo esto, eh, realmente él fue a hacer un documental sobre serpientes. Y luego descubre en un lugar donde está grabando el documental de serpientes. Como, descubre... como todos los
1: documentales.
0: Claro, o sea, por este tema ya O descubre. todos los buenos,
1: por lo menos, ¿no? Porque te das claro. cuenta que hay otra cosa más más eh, fuerte atrás de todo eso y decís, bueno, agarro esto y voy por este lado. Digo, me parece, desde el director, de, si, si es como vos me contás, me parece una mirada de una persona que tuvo la oportunidad de su aprovecharla. Y además...
0: Claro, es verdad, exacto. O sea, sí. básicamente para que te imagines la, la escena, el tipo está grabando y cuando se está yendo llega un tipo que va a comprar una serpiente este lugar donde él va y le demuestra mira lo que tengo, y le demuestra que tiene un tigre y dice, mierda, que es un tigre eh, tigres, no recuerdo el nombre pero es un tigre que necesita mucho eh, frío un ambiente muy eh, de frío y, y dice, mierda que es un tigre de este tipo blanco, hermoso, en Florida en verano, Qué carajo le pasa a este tipo y luego descubre sí. que hay un mercado impresionante y así va entrando. Y el tipo, o sea, se nota mucho que está en contra de eso y le chupa un huevo lo que piensen lo, cuando entrevista a la gente, porque a veces, eh, el, viste que a estos documentales a veces se preparan tipo, che, bueno, en la preproducción, che, mira, voy a tocarte la puerta, tú abres la puerta y dice, hola, ¿qué tal? Los invito a mi casa. Bueno, eh, eso es algo normal de documentales. Bueno, el director le chupa un huevo y graba cuando la persona que va a entrevistar les dice, le exige, mira, no me grabes ahora, grabame cuando abro la puerta y yo te digo hola. El tipo, sí, sí, yo lo corto. Y mentira, no lo corto. O sea, lo deja para demostrar lo imbéciles que son este tipo de personas y el, el poco tacto que tienen. Entonces, eh, eso lo vi en el primer capítulo. Seguramente lo seguiré, pero, pero se ve interesante. Es más, tengo entendido que van a, ser, van a agregar capítulos nuevos porque está sí. esto que, 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 que rompió, como que de, ahora hay de,
1: gente que quiere más. Es que de eso, de eso te quería hablar, porque iban a hacer un spin-off ahora sobre ese documental. Ah, okay sobre esa serie documental, porque llegó tanto en, en 19 días, que creo que se, desde que se estrenó, llegó a tanto sí. público que dijeron, bueno, Netflix va a agarrar y va a ser un spin-off, pero incluso Joves Soctit, eh, que hablan tan mal de él en la serie, supuestamente eh, está como agradecido por toda la atención que está recibiendo y toda la, la fanfarria.
0: Sí, no, no, eh, realmente es un fenómeno que... Esta vez educa, ¿entiendes? Educa en el sentido de que che, vean que esto es así en Estados Unidos, esto es perfectamente legal, eh, y esto es así. O sea,
1: piensenlo no dos perfectamente veces. Es cuando... ético, moral.
0: Exacto, eh, es, eh, eh, es como que golpea mucho.
1: Me quiero quedar con un dato para cerrar todo esto. Que, que me parece interesante, que dicen que tigros, eh, perdón, tigros. Eh, tigres. En cautiverio, en, solamente en Estados Unidos, hay 15.000. Tigres ¡Mierda! libres Libres en su hábitat hay 4.000. Es una especie en peligro de extinción. Claro. Y en cautiverio, sí, no, no, solamente en Estados Unidos, hay 15.000. ¿Entendés?
0: Claro. Eh... Entre
1: zoológicos y dueños de tigres y demás. ¿Es eso?
0: No, es, es algo realmente... Es más... Vi mucho la analogía de que, bueno, hoy en día estamos todos encerrados. Ah, te gusta, no, no te gusta estar encerrado. Imagínate un zoológico. Yo, claro. la verdad, no soy, vegeta no soy vegetariano, no, no lo soy ni nada. Y cuando, al no ser vegetariano, entiendo que hay mucha gente que se molesta cuando es digo. Un ser horrible, que, come carne. Claro, que, y cuando digo, no, yo estoy, yo estoy a favor de los derechos de animales. Y como que sí, boludo, pero te come la hamburguesa en McDonald's. Yo entiendo que hay, hay, hay un tema ético interesante y de, para discutir. Pero odio los zoológicos. Es algo que realmente nunca, nunca pude. Pude, no, nunca me gustó, y hoy en día, bueno, que crecí, entiendo por qué, y bueno, es increíble, el mundo gira, 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 y muchos cambiamos la forma de ser, la forma de pensar, las generaciones cambian, pero hay otros que se quedan en el pasado, y luego está tron de presidente, que será un capo económico, pero eh, hace que...
1: A, a costo de que con... el mundo se vaya al carajo.
0: Básicamente, exacto, o sea, yeah. no importa hay carbón. Boludo, por eso, por eso la individualidad.
1: Carbón. Digo, Trump como una mirada más eh, geopolítica, sobre todo, piensa que solamente Estados Unidos importa, y todo lo demás le chupa un huevo. Pero gracias a todo el mundo es que Trump es lo que es. Porque si China cierra sus fronteras, el mercado americano se va a la mierda, y si todo el mundo cierra sus fronteras, no va a tener a nadie a quien exportarle, y también se va al carajo. Pero bueno. bueno. Eh, es esa mirada individualista, ¿no? Es de lo que habla la serie. Eh, pero pero nada, es América, o sea, es una potencia, sí. tienen todos los, los misiles nucleares, así que tampoco podemos criticarle mucho, porque si no, no vamos a
0: De repente este podcast ha sido cancelado, listo chicos, no podemos hacer nada, eh, pasa, puede pasar. Eh, es muy interesante que hablemos de esto, porque justamente está un poco ligado a la película de hoy, que vamos a analizar. Sin embargo, Ajá. antes quería comentar una noticia que salió en el último momento, mientras estamos grabando este podcast, que es, eh, ¿qué pasó con la nueva película de Martin Scorsese? Martin Scorsese está en este momento... Eh, ¿Sigue sí, es haciendo películas eh, ese tipo? El tipo dijo a la mierda, yo voy a seguir haciendo películas. Y yo voy que a está hacer la...
1: el nuevo clinic lo voy a superar, dice.
0: Claro, le echó un huevo. y lo, lo, o sea, Es que, no sé, espero que siga, la verdad, espero que siga y espero que... que, que creo que le da vida a eso. Pero eh, a lo que vamos es que justamente está en este momento en la preproducción de su nueva película Ca eh, Killers of the Flower Moon. Es una película eh, que está basada en un libro. La película, si no me equivoco, es de, de ambiente, eh, de época, si no me equivoco. Eh, bueno, es una película que está basada en un libro. Realmente no me voy a meter en eso ahorita. Pero eh, esta película la iba a producir eh, Paramount. O sea, era una película que se iba a poner la guita. Uh -huh. Sucede que el, el presupuesto de esta película ha ido aumentando de una medida estratosférica y hoy en día está valorada en 200 millones de dólares o sea, Scorsese está pidiendo un presupuesto de 200 millones de dólares que es una bestialidad, si ves películas como Los Vengadores, no no, no para
1: No para el presupuesto de Scorsese
0: No para el presupuesto de Scorsese The Irishman fue la película la que más tuvo presupuesto, pero es entendible por el tema del, el, de, del rejugacionamiento, del CIA o sea, es entendible por ese aspecto
1: no, porque porque también hay, los actores se hubieran pedido más plata y se le hubieran puesto todo, hubiera salido más cara. Pasa que Joe Pesci fue como, está bien, te la hago de onda.
0: Claro, bueno, no tengo y, nada. Y todos pues, no más tengo o menos que no mismo. Mismo. Eh, En esta película está eh, ahora confirmado el elenco Leonardo DiCaprio, que sí va a costar plática. Eh, y Robert De Niro, que seguramente cuesta menos porque es Robert De Niro, en fin. Sin embargo, esta película, Paramount, bueno, por esta noticia de los 200 millones de dólares, a Paramount está muy nervioso y decidió salirse de la carrera. Y ahora, una vez más, Scorsese no tiene una persona o una productora que ponga la guita. Está en este momento hablando con, según eh, New York Times, está hablando con Netflix y Apple. Está hablando con ellas dos. A ver qué pasa. Pero en este momento no Otra sabe qué va a esta streaming. película.
1: Es, es, Otra es, vez el, el servicio el futuro de, streaming. de vuelta.
0: Sí, sí, o sea, no, y, a ver, al final eh, eh, le fue bien a Scorsese, o sea, Scorsese, eh, por más del económico que puede ser positivo o negativo para él, eh, la película fue un hit y fue un, o sea, fue un una peliculón y se distribuyó bien y quizás no como él quiso, pero estuvo en festivales, y ganó premios, estuvo en los Oscars, o sea, ya está, el, el trabajo se hizo muy bien, así que por eso me parece que, es muy probable que termine con Netflix, porque Netflix es como, eh, Netflix me parece que termina siendo eh, el Sugar Daddy. Netflix es un Sugar Daddy. Y que bueno, dale, toma, 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 toma. Y le da, y le va a dar plata, porque eh, es escocés, Y realmente el Iceman fue un kick muy importante. Y hasta estableció y como elevó un poco la categoría de Netflix, diciendo, che, pará, yo también le pongo guita buenas películas. Eh, así que. Hubo un, hubo un, oh, a lo que iba es que hubo un debate muy interesante en Twitter que llegué a ver, que es que. ¿Qué pasa? Che, si Scorsese está pidiendo tanta guita, que es parecido a lo que gasta Marvel. ¿No se está contradiciendo? No sé realmente. Yo, es un debate que esperaría para ver qué, qué, qué sucede, no, pero porque no sé cuáles son. Creo, no
1: creo que, cuál es, que la cuál diferencia cuál está en lo. en lo sustancial de cada uno. Porque o sea, vos tenés ah, todo claro. lo que hace Marvel, viene a ser como toda una cosa de. De pochoclera y pura acción Y de fanservice En tanto que Scorsese Lo único que hace es hacer lo que se le canta Que es cine a su modo, ¿entendés? En cambio, vos tenés Todas las partes de Marvel Que lo único que importa es El productor que te dice atrás las cosas Como diciendo, pará, que si ponemos Al Capitán América que agarra el martillo De Thor eh, va, La gente va a comprar más pochoclos ¿Entendés? Es como que todo sí. eh, en términos de ganancia, beneficio, pérdida y demás. Y Scorsese lo hace única y puramente en función a cómo quiere que funcione en su historia y demás, ¿entendés? Porque no creo que haya mucha decisión. Y, y, y capaz me estoy equivocando, ¿eh? no sé. Pero no creo que haya mucha decisión eh, direccional atrás de cada película de Marvel. Eh, eh, no,
0: no creo tampoco. La verdad de ya lo pero es que han tenido ya lo hablamos y siempre sí. hasta el caso para mí marvel murió o sea mi interés realmente cinematográfico murió cuando a Edgar Wright le, le quitaron la oportunidad de dirigir Ant Man porque sencillamente no no compla, no, no no tenía misiones diferentes y justamente hace poco Scott Derrickson si no me recuerdo no bien el apellido que es el director de Doctor Strange sí. para hacer la segunda Doctor Strange quería hacer una película de suspenso algo parecido algo mejor y le dijeron no acá por te estás yendo a la mierda no podemos hacer eso bueno luego termina pasando cosas como el pantera negra que es dirigida por un gran director que hizo una gran película como Crick, que es ryan coogler y hace cualquier cosa o sea pantera negra es una de las películas que tú ves y dices no sé quién la dirigió y no me interesa porque no entendí no veo nada de director le fue bien en ¿no? los oscar bueno ya discutimos bastante eso pero pasa eso básicamente
1: uh -huh.
0: eh, la película esta la, la nueva película de scorsese va a estar eh, escrita o está escrita por eric Rowe, que es eh, escritor de Forrest Gone, el, el curioso caso de Benjamin Button nació una estrella, Munich, así que igual, es Scorsese, le ponemos ficha eh, Algo más, Benítez? si no pasamos al análisis de la película. No, no, directamente
1: hoy. pasamos a la película.
0: Bueno, eh, cuando estábamos hablando de Tiger King, que trabajó Christian, eh, les dije que al final va a ser una película que se, eh, es una discusión interesante porque se entrelaza con la película que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de una película que se estrenó este año, que creo que si no me equivoco, tú la info. Claro, el mes pasado, pero si no me equivoco, tú tendrás mi la info, eh, Cristian. Creo que estaba destinada a estrenarse el año pasado realmente.
1: ¿No es así? Eh, tengo la información acá de que iba a estrenarse, no, en marzo de 2020. De hecho, se estrenó en marzo de 2020. no.
0: Claro, no, yo, yo lo que tenía entendido es que justamente. Después, acá se iba a estrenar el 23 película, de abril. Claro, yo, yo lo que tenía entendido es que esta película se iba a estrenar el año pasado en una época donde justamente hubo un tiroteo masivo. Eh, el de Walmart en Estados Unidos La película que vamos a hablar hoy se llama La Casa Una película que, obviamente, porque suena el, nom como suena el nombre Es una película de disparos The Hunt,
1: The Hunt La Casa o La Cacería
0: la ca Exactamente
1: okay, eh, es que Esta película mejor. realmente,
0: te tengo entendido Que se iba a estrenar el año pasado Justamente cuando, la misma semana en la cual sucedió eh, eh, Un tiroteo masivo de estos de que, lamentablemente, que lamentablemente hay muchos en Estados Unidos eh, en Walmart, creo que en Orlando, no, no recuerdo el nombre, no, no en, en El Paso, en El Paso fue, en el Walmart de el Paso. Y, eh, nada, decidieron cancelar la película por un momento, porque justamente no era momento de, de ver una película,
1: eh, de un tiroteo. Es un, un, un ejemplo poco... muy claro de esto. Perdón, sí. pero es un poco estúpido también pensarlo de esa manera. Porque Estados Unidos el año pasado tuvo 250 tiroteos. Sí. Así masivos, o sea... Tranquilo, no, que... claro, no ibas a poder estrenar la película jamás Pero no ibas a poder ninguna en... película con un arma, entonces
0: Claro, más que en todo el mundo O sea, si sumas todos los tiroteos de ese tipo Que hubo en todo el mundo, no llega a 100 Y en Estados Unidos hubo 200 el año pasado O sea, así de... de
1: 250 de O sea, hay 250, 365, o sea. días en el año 250 tiroteos Creo que más del 70%, más del
0: 75% Es una
1: locura entonces, y, usaron, hicieron lo mismo que pasó con The
0: Batman, ¿te acuerdas? Cuando The Batman en un cine en Colorado, hubo el tiroteo en el cine, sí. lamentable, otro. Bueno, Fuerza gangster era una película, es una película de, de Emma Stone y de, de, de Ryan Gosling, que tiene una escena en la cual hay un tiroteo en un cine, y justamente se iba a estrenar en ese momento, entonces dijeron como que mierda, no, la movieron un tiempo, unos seis meses, si no me equivoco, y luego la abrieron, y luego la estrenaron. Eso es lo que está pasando con La Casa. Al mismo tiempo pasa todo lo del coronavirus, y no de Hace que la te se termine publicando O estrenando en el sistema de streaming
1: No, sí estrenó eh... igual a Estados Unidos igual, ¿eh? Ah, estrenó Estrenó estrenó, ah, okay, okay. estrenó un una semana me parece eh, La película claro. tuvo un, un presupuesto de 14 millones de dólares Y del box office Lo único que puedo recordar fue 5 millones de dólares 5 millones 300 mil Entonces Lo que pasó fue que La pasaron directamente al servicio de streaming Es decir Eh... Universal la subió como DVD y DVD digital y a partir de ahí, bueno, una vez que se sube como VOD, pasa a, a todo el mundo eh, por una cuestión de que ya sabemos si no vamos a hacer los, los crédulos acá. Eh, no sé. Entonces está ahí está por ahí para verla. Además es una claro. película de una hora y media. Me parece como si es una original. Me parece que todas las productoras grandes como Universal, eh, metida a Blumhouse atrás de esto, que está genial. Eh... Van por ese lado, como que no le dan mucho margen a estas películas. Es decir, me parece que desde la producción o la productora o la distribuidora que pague, que la ponga toda, te dice, bueno, esta este idea es original, pero para que funcione necesito que sea corta. Eh, o sea, solamente a Scorsese le dan tres horas hoy en día. Me parece que también el debate va por ahí.
0: Sí, bueno, y también eh, a veces el cine en parte es... Tienes mucho y tienes que quitar y ir lijando y decir qué es lo correcto que debe quedar. Entonces, por eso hay películas que te duran así una hora y media y está perfecto. Eh, ¿Cómo se explica esta película, Cristian? ¿De qué trata?
1: Ay, soy pésimo para explicar películas. Eh, la película trata de un grupo de gente que despiertan en un bosque. Todos habían sido drogados, despiertan todos juntos como gente dispar, que no se conoce entre sí. Se despertan con una mordaza en la boca y, y tienen que conectarse como en un punto en el cual consiguen un cajón lleno de, de armas y cosas y nadie entiende nada de lo que está pasando y de repente arranca un tiroteo. Esto pasa todo a los 15 minutos de película. Ya al minuto 16 decís, ¿qué carajo estoy viendo? Porque se va, se va tanto de tema, es decir, la película... Creo que un punto central de toda la película, y ya hablando eh, en la crítica, eh, creo que funciona muy bien porque no es. Pero todo lo opuesto a lo convencional. Si me explico. Sí, sí, sí.
0: O sea, porque, eh, a ver, porque no eh, es genial. Que... O sea,
1: vos en todas las películas tenés que tener un personaje principal que lleve toda la acción, que, que concluya el primero, segundo, tercer acto. Es decir, y en ningún momento pasa eso. O sea, recién al no, final no, te a, das cuenta Pero a, al principio explota todo
0: No, y es interesante lo que dice Porque llama la atención que persona, Una actriz como Emma Roberts Que de todo el casting me parece que es la más conocida Es Emma Roberts, todo el mundo sabe quién es Emma Roberts sí. La tipa se muere al minuto 5 o, sea, o sea, ella fue uh -huh. a hablar A decir hola, qué tal, hace foto de una ficha, Dos escenas y se
1: murió, listo Es que ese personaje y... fue preparado para que sea el personaje principal Y plan, le meten un balazo En la cabeza que le explota <coughs>
0: Claro, exacto.
1: Y, o sea, después, la y después está el tipo este de DC Sass, Justin, no sé cuánto.
0: Harley,
1: el de DC Sí, el de DC que también lo tenés ahí como para aprovecharlo, como para sacarle jugo. Muere de vuelta, como explota en los aires. Y, y, y así durante media hora, que no sabes por dónde ir. Entonces ya al minuto 15 decís, ¿qué está pasando acá? Y, y, la sí, película, y la película de historia es un grupo de, de billonarios que agarran un montón de gente y las caza, básicamente por eso se llama la callería, eh, con armas y todo, es un juego de caza con seres humanos.
0: Claro, lo interesante de esta película es que da una movida diferente a lo que estamos convencionalmente que conocemos. O sea, este, estamos uh -huh. hablando de un, para que entiendan. Eh, hay un rumor en internet de que un grupo elitista liberal decide por deportes hacer, eh, cazar a gente. Obviamente una referencia, bueno, todo lo que está pasando, bien. Y luego descubres que justamente sí es cierto, o sea, son tipos liberales que realmente eh, se preocupan por Estados Unidos y que realmente son lo más demócrata posibles. Son,
1: son los los tipos más progresistas del planeta. Claro, que, que son personas que, que... Que tienen miedo de decir gente negra, que le dicen gente afroamericana. Es como... Y estamos hablando de los malos, eh. No, sabe... no sabemos muy bien quién es el malo acá en esta película. Pero los claro. millonarios que cazan a la gente común, entre comillas, eh, son millonarios progresistas que todo el tiempo tienen como ese pensamiento no binario a favor de los homosexuales, de los afroamericanos, de los derechos, etcétera, Que a la vez son confundidos, como estos republicanos que todo el tiempo son fanáticos de armas. Es decir, en un principio vos pensás que son todos viejos, blancos, rubios y toda la bola y nada que ver. Después son todos eh, combinados. De hecho, al final de la película te explica como muy bien en una suerte de, de paso de comedia que te, de un sketch de comedia que te dicen, bueno, vamos a organizar todo el grupo pero necesitamos sí. incluir a un vietnamita necesitamos incluir a un negro, necesitamos incluir a un blanco, a dos viejos como tratando de incluir todo, ¿no?
0: Sí, o sea, esto eh, todo... y aquí empieza la, la, la primera enseñanza de la película fuerte que es, es impresionante cómo la gente demócrata, elitista eh, progresista lo que sea realmente se siente superior a los demás y realmente sí. siente que tiene un poder moral del cual puede determinar quién vive y quién no a mí ese ese punto a mí me, 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 me realmente me dijo mierda ok, para esto veo las películas para pensar
1: o no sea, igual es un grupo elitista así lo vi yo igual o sea, que realmente
0: creo, lo, lo vi eso sí.
1: creo que la enseñanza va más por lo del lo elitista que por lo progresista porque, o sea, estos son okay, progresistas, sí. pero son pro progresistas pelotudos. Obvio. Porque me, me parece no, que... No, 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 no creo que no vaya deja. en contra del progresismo.
0: No, 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 veo, no digo eso. O sea, lo que yo digo es que... Usan, hay gente... usan el
1: progresismo como el chiste, en realidad, pero la verdad que no, no va más allá de eso. No, pero, no es ofensivo claro, claro. para un grupo, sino que para un grupo elitista.
0: Al mismo tiempo, me parece que hay gente, o sea, ya está saliendo la película, normal. Hay gente que por ser progresista, o por tener unas visiones futuristas, o sea, realmente se siente superior a los demás, a una persona que se queda atrás. Eh, una persona que está a favor del aborto, moralmente, por ahí realmente se siente superior a una persona que está en contra del aborto. Y pasa viceversa. Y bueno, Yo estoy a, eh, a favor del aborto bueno, y soy pero, una persona que pero, en algunos aspectos me considero progresista. Pero es como que pero no, esa, me, no, es no siento el persona... poder moral
1: ese es, ese es sí. el, el moral progresista pelotudo, que te sientes superior a todos porque, porque es progresista y la verdad que no claro. es así creo que el progresista de, de la cepa es una persona que, que cree que con sus acciones puede cambiar el mundo, pero en realidad no es que se crea superior sino que todo el tiempo está tratando de, de conseguir que se, que, se, que, que se adapte el mundo a sus ideales, pero que tampoco está todo el tiempo insistiendo ni sintiéndose superior me parece que la película y la mirada del director va por ese lado. No es que se mete claro, con la sí, progresista, coincido. sino que coincido. lo usa como parte del chiste. Me parece que la comedia está muy bien medida, tanto así como la, la parte del terror. O del nuevo terror. Porque todo esto arranca con, con la purga, ¿no? Como este grupo de gente cazando gente. Sí, o
0: sea, recorremos Se separa, que la se separa estaba... un toque de
1: la idea del slasher.
0: Claro, recordemos que la película está producida por Blumhouse, sí. que, bueno, básicamente esta productora de Jason Blum, que es, es, es de estas eh, productoras que realmente le dieron, yo creo que junto a 24 y alguna otra por ahí, le están dando esta nueva categoría del miedo, donde el miedo habla más de... Eh, tiene un contenido más social, más interesante, más llamativo, eh, hasta terrorífico, que lo que tenemos conocido. Eh, Blumhouse eh, dijo justamente... Eh, películas como actividad paranormal, Insidio, sí, la purga. la
1: purga, el Feliz claro. Día de tu y Muerte
0: Y justamente eh, GIF,
1: mama. mama Bueno, no, justamente
0: ma estoy, eh, Jason, Jason Blum tiene sí. tres nominaciones del Oscar, o sea, es un productor que tiene tres nominaciones del Oscar por Whiplash, que no la veía venir, Get Out y Black Adam la película de, 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 de Spy uh, Sp League, o sea son Va entrelazado a lo que es lo nuevo O sea, Jason Bloom es el CEO de Blumhouse Y el pues, fundador también Y bueno, como que está teniendo Justo a 24 esta batuta del nuevo Del nuevo, eh, del nuevo eh, miedo, eh, terror. El nuevo cine ¿Cómo? de terror a ver, Y
1: a la vez el nuevo, el cine, nuevo cine también otro. Porque me parece que muchas eh, Películas a partir de que eh, Agarrando esta nueva mirada De decir, bueno, la gente le gusta el cine en serio Empiezan a hacer como películas en serio, ligadas más al terror porque es lo que a la gente le atrae, ¿no? O, o lo que las distribuidoras piensan que a la gente le atrae. Pero en definitiva, tampoco es, es solamente cine de terror. Acá estoy viendo, por ejemplo, El Infiltrado de Clan. Eh, tenés eh, un par de, de, de ejemplos así que, que decís que están bien dirigidos. El Regalo, por ejemplo, también es más de ese palo de drama. Muy buena. Eh, Muy buena película. Una película de la que hablé acá que se llama Bloodline de este consejero escolar que termina asesinando a todos los padres de lo que los tratan mal.
0: ¿Cómo, eh, ¿Cómo diferencias? Porque ya, ok, explicamos la película. Sí. La casa. Yo pienso que la purga. ¿Cómo, ¿Cómo diferenciamos la purga con esta película?
1: Y que la purga tiene como otro... Esto podría ser un spin-off de la purga pero me parece que la purga va más por el lado ideológico del de estereotipo, el estereotipo republicano y toda esa cosa. Me parece que acá trata de agarrar eso y hacerlo como una parodia de lo que fue la purga y a la vez tiene como una, un, un alma propia, me parece a mí. Sí,
0: sí no eh, coincido y, y es lo que el punto exacto que tú tocaste es que, a ver... La película tú la ves y por ahí te dio miedo, no te dio miedo, por ahí te gustó la acción, no te dio, da igual. es lo, lo que sí es, es llamativa y es que no te esperan lo que está pasando, o sea ves, ves algo nuevo. Nuestra protagonista, de la que no hemos hablado todavía, es está interpretado por eh, Betty
1: Gilpin, que es Snowball, es, que es conocida. Creo que a la vez, y terminando con esto de la, la comparación entre las dos películas, creo que todo viene por el mismo palo. Ideológico es que todo el tiempo le quieren pegar eh, a los más ricos. Me parece que hay toda una mirada elitista en todas sus películas. Claro. Y ya la aportación de armas. Claro. Mí, me parece. Claro, claro. Eh,
0: bueno, como decía, el personaje principal está interpretado por Betty Gilpin, que es Snowball. La conocerán por eh, series como Glow. Eh, fantástica, sí. muy buena serie. Eh, y bueno, ella también está en este en quilombo, está metida, es una de las personas que están, están siendo perseguidas. Y. Eh, la tipa es nada, pues es básicamente eh, Arnold Schwarzenegger y, ¿cómo es? y Silvestre Talón combinados, es la crack de las cracks, la más dura
1: claro, y, bueno, a ser eh, como un nuevo Rambo, ¿no?
0: Es un nuevo Rambo, literal, o sea, yo quiero un, yo quiero ver más películas de ella. Eh, una persona que no tiene muchas emociones, que no habla mucho, que duda de todo el mundo, y bueno, se mueve de una manera muy interesante. Eh, y es más, es muy, es esa, esas personas también en parte, eh, es como la personificación de, yo no, no, no me atrevo a decir de americano promedio, pero de esta persona que simplemente eh, va, trabaja, no tiene mucha vida, se para, se pilla a
1: los dientes. pero claro, es como come, una trabaja, empleada de Pharmacity, me parece. Como una claro, empleada de Pharmacity que fue a la guerra de Afganistán, que tuvo traumas, que tuvo entrenamiento. Eh, que conoce cómo mantenerse y sobrevivir en el bosque y demás y por eso termina siendo como la, la protagonista principal digo termina siendo porque creo que es a partir de la hora que, de, de la hora de película que te das cuenta que es la actriz principal sí
0: eh, y la otra actriz principal siendo...
1: que sí. es eh, Hilary Swan. que es así esa sí se ganó y me parece un, un aditivo muy eh, muy interesante de la película de, de, en cuanto al cast. Porque ella sí, y viene teniendo toda su carrera como la nueva Jean-Claude Van Damme, ¿no? Como la nueva... este personaje de acción femenino. Sí, que viene desde no lo antes, había visto, sí, Milo pero la no sí. Y todas esas cosas. Ella tiene películas de acción, de hecho, Hillary Swan. Sí,
0: tiene, bu tiene buenas.
1: Entonces toda eh, la película... También esconde en la cara de ella, y cuando lo. cuando aparece su cara, yo digo, wow, esto es genial, porque acá se va a dar una pelea épica al final. Porque estamos hablando claro. de un icono de acción femenino. Eh,
0: bueno, en fin, la película también toca temas interesantes, como la, la, bueno, la, la migración, los refugiados, eh, la convención europea. Bueno, es, es realmente interesante y es disfrutable, porque eh, no en ningún momento eh, siempre está como esto de que bueno en cualquier momento te pueden venir, te pueden matar es interesante, o sea, tiene esos niveles de y tensión que es interesante eh, es una sátira bien, yo la verdad la disfruté eh, me parece que tiene un buen mensaje y me, me gustó porque me hizo pensar así, pero luego descubrimos el, el, el giro final de todo esto, que es que ¿Quiénes son los
1: casados, O sea, ¿por qué son los casados?
0: En la purga era como que, bueno, listo era la, el, el motivo es
1: que Quiero matar a, la a alguien gente. No, en realidad el motivo de la purga Escondido de toda la purga Es que Querían eliminar a todos, los, y por eso digo La mirada elitista, quería eliminar a todos claro. los pobres A los que no tenían oportunidad claro. de defenderse
0: es, es Exacto eh, Junto a esto, de excusa de que Bueno, el humano tiene que matar Para tranquilizarse En sí. cambio acá, te das cuenta que es simplemente un grupo de gente que es muy republicana que eh, está a favor de la tenencia de armas que está a favor de Donald Trump y todo ese tipo de cosas eh, bueno haciendo siguiendo su vida y mostrándose en internet molesta con los liberales o los elitistas entonces agarran a esta gente como para darle la secuestra que serían las sería la la víctimas ¿no?
1: acá acaban de hacer que los republicanos son todas las víctimas o sea gente que caza, gente que se droga, gente que roba, gente que le pega a las mujeres, eh, gente que es je, que... toda hater en internet y demás, y conspiraciones y demás de eh, gente que, de hecho hay un gordito que tiene como una, una página de podcast de que desinforma y demás. Y sí. acá los, los villanos vendrían a ser los demócratas, los progresistas, bueno ya lo dijimos.
0: O sea, empatiza realmente y es como que de alguna manera le están dando eh, su propia medicina y también te hace pensar, porque dices, eh, ok, ¿cómo resuelvo esto? Porque no quiero matarlos, pero es, es como interesante, es, es realmente... Y al mismo tiempo dices, bueno, ¿cuáles son las líneas? O sea, el tipo del se está dando su punto de vista, malísimo, es un idiota, pero está dando su punto de vista, entonces merece morir. Son temas que en la película En la vida real no Por supuesto No vamos a ponernos a pensar Si se merece morir alguien o no Pero En la película Es como que Realmente interesante Es como que Ah El tipo Bueno cuando El personaje de Justin le De dice sos Que muere en el primer minuto Es un tipo que Mierda Sientes lástima por él Sientes mucha lástima por él Y luego ves que el tipo Tiene una foto Que con un rinoceronte al lado Que él mató Y te dices como que
1: Ah bueno Hijo de puta Este era un hijo de puta Hijo de puta Este hijo de puta Mi mamá que se murió
0: Entonces es es, es, es una película que realmente te saca, que tiene el thriller, que tiene todo, que es graciosa, que es realmente entretenida. Que te pero levanta si sale de la eso, silla, me
1: parece que eso es, es indispensable en una película.
0: O sea, si, yo siempre, o sea, creo que acá siempre hemos dicho que si tú sales del cine y realmente te pones a discutir la película, eh, la película hizo su trabajo. Es hermoso. O sea, realmente, ¿Qué? es hermoso. Entonces, el hecho de que una película que a primera vista es una película más cualquiera comercial, Tengamos hablando ya 30 minutos sobre elitismo, sobre clases sociales, sobre puntos de vista, realmente es interesante. La película, lamentablemente, digo lamentable porque no me parece, porque estamos, si se genera la discusión y estamos bien, tiene un 52% de aprobación en Rotten o 50% de en. Ya deberíamos dejarlo Mateo, de eso, me parece. Ya deberíamos, no, o sea,
1: en serio, dejarlo claro, de lado. No tiene es, 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 hay
0: que, claro, no tiene sentido y es como que es una lucha que, que está perdida. Luego ves a Spider-Man
1: Far Home Comics, tiene como, no sé, 90 y es como que... Spider-Man Far From Boludo, Home, ya ni, ni Par... nos interesa el título, ¿no? Nos es olvidamos. Como, que... claro, es como el te, Mundial, te... viste, pasó el año pasado. No, digo, Más, hace, dos como... años, pero hace dos pensamos, años. Hace dos años. Hace mil años.
0: Entonces es como... Eh,
1: el que está escuchando este podcast
0: es muy probable que ya haya visto la
1: película y si no,
0: véala, porque realmente... Igual eres, esta Piola go...
1: también escuchar el análisis y después verla como tener como otra mirada, qué sé yo bueno,
0: es, es verdad, es más eh, el,
1: hay pensamientos
0: que justamente discutiendo contigo van saliendo y veo okay. tu punto de vista con el mío es eh, bueno, así que eh, es más, mira eh, es interesante se jode, la película es tan eh, jodedora en un sentido de llamativa que si te busca el guión el póster original, no sé si el original el que estoy viendo acá en IMDb es un póster con el eh, negro... Con letras naranjas, blancas... Sí, sí, y está el chanchito,
1: Como todo muy... Bueno, el juego de miedo, ¿no? Y si
0: ves el póster este... que es, Bueno, el negro... El, 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 con las letras naranjas y blancas, blancas... Está el chancho... Está todo como el juego de miedo, como dice Cristian... Eh, ves que dice 27 de septiembre, cachado Y luego dice marzo 13... Sí, sí. Bueno, esto habla de lo que le estaba comentando... Que se supone que se iba a estrenar el 27... Y es como... Habla, ahí tiene palabras que están entendiendo como que Estados Unidos... Claro, encima
1: yo... arriba dice como decide por ti mismo, ¿no? Míralo cuando quieras.
0: Claro, entonces, hace lo que tú quieras, hermano. Estados Unidos, si no hay un cambio no leal realmente... Eh... Bueno, esta semana tuvimos la noticia de que Bernie Sanders salió de la campaña, que era el principal oponente ideológico, por lo menos de Trump. Ahora está Joe Biden, que es cualquier cosa y es la, la la mugre de, del partido demócrata o sea cualquier cosa literal viste cuando lanza cualquier cosa bueno Joe Biden es eso eh, y Trump eh, probablemente Cane Joe Biden fue el, elecciones. El no. te, fue el
1: vice de Obama igual fue el vice de Obama no no estoy muy sí. informado de eso pero te, cualquiera puede con un sentido de sí. razón puede votar más por Biden que por Trump
0: claro pero bueno es como es que... Estados
1: Unidos no son... No lo veo muy difícil. Sí. Por
0: eso, eh, o sea, si es Bernie Sanders, como que hay otra, a pesar de que en los números está peor que Joe Biden, hay como otra ideología que tú dices, bueno, es otra cosa. Biden es lo mismo de siempre, o sea, es lo mismo de siempre. Y realmente hacer sí. un oponente me, me parece a mí. Por pero lo que no vamos a hablar
1: de la elección de Estados Unidos, sino que vamos a hablar de películas en este podcast.
0: Sí, uh, me encanta la elección
1: de Estados Unidos. Ah, pero, sí, sí bueno, Está perdido, eh, como siempre.
0: Eh, bueno, Trump va, Trump, Trump va a ganar, tromba a ganar, lo que sea. Eh, bueno, esta es veces, la película boludo, de la no sé si ¿Qué tienes algo
1: más que decir. No, 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 no. Eh, no, de la película nada, ya está, Le dije todo lo que tenía que decir, me esa qué. ¿Cómo? De la película nada. Eh,
0: veanla, veanla, eh, Sí, eh, bueno, para, para ya cerrar este episodio que, que, que tenemos ya de rato hablando
1: eh, ¿Alguna recomendación? Eh, sí, de las muchas recomendaciones eh, Dame un segundo, porque lo tenía por, por acá ¿Qué, ¿Tenés vos una?
0: Sí, sí, eh, a ver, esta no la vi O sea, esta es una recomendación ah, falsa porque no la estoy viendo, no la vi todavía no, no he podido conseguirla
1: Qué poco Pero ético es, es un tuyo. documental
0: pero es un documental de HBO, confía en los documentales de HBO y el tema, es interesante, el tema es interesante HBO el 31 de marzo lanzó un documental sobre la desinformación sobre las conspiraciones, sobre la posverdad sobre el fake news, yo realmente bueno, no tengo HBO eh, vi, vi como lo que está pasando en televisión, sale HBO te dicen que está pasando, muy hijo de puta no importa que esté pasando porque no lo puedes ver y decía HBO documental sobre el fake news me llama mucha atención y lo investigué y realmente se ve muy interesante O sea, básicamente hablando sobre la post, ¿verdad? Que es esta época que estamos viviendo Que a ti te encanta, Cristian eh, Así que nada, lo recomiendo sí, sí, me busquen, encanta, me o sea, parece interesante
1: los... Pero me, me gustaría que existiera algo más, eh, más Ah, bien, no,
0: obvio, obvio
1: eh, De, de pero, ética eh,
0: Claro eh, eh, Y nada, yo realmente no lo he conseguido Tampoco lo he buscado mucho Pero si, sepan que existe Para que estén pendientes Porque si lo ven es, es interesante Los documentales de Chile son muy buenos O sea, realmente son muy buenos eh, tiene muy buena, inf buena información Así que lo recomiendo Para que lo consiga
1: para que lo busquen uh -huh. Yo voy a recomendar eh, Una película que de se llama Del 2006, se llama La idocracia Es una película okay. de No sé si la viste vos Pero
0: eh, Es capaz, no sé Se no...
1: llama La idocracia sí. porque es en un Estados Unidos distópico En el futuro donde todos son estúpidos Todos, todos son estúpidos <risas> Y un tipo promedio eh, que, que es eh, que lo despiertan de un sueño criogénico que, que una vez se metió en un experimento y se despierta como 700 años o 1000 años después eh, se da cuenta que se despertó en un mundo en el cual reina justamente la idiocracia es decir, gente idiota eh, wow. dominando todos los los poderes eh, políticos y, y militares y de armamentística y toda la bola. De hecho el presidente de Estados Unidos es una estrella porno eh, que también fue luchador de, eh, de lucha libre y que lo eligieron justamente por eso. Entonces me parece que no está muy eh, alejado de la realidad de hoy. Me parece que o la realidad del futuro, pero es una película de 2006 y me parece que es visionaria y un tipo promedio como como es el actor eh, Luke Wilson eh, en su momento fue elegido el hombre más inteligente del planeta pero es una persona que sabía cosas súper básicas entonces eh, es una película de comedia dirigida por Mike Jude es un director que, y animador de por ejemplo Los Reyes de la Colina eh, eh, Babies and Bad Head, que eso es una cosa de comedia de los noventas de, de una animación de los 90 que, que es conocida de culto y demás eh, también tuvo como episodio de Cine Valley y demás es como un director reconocido de culto que además hizo esta comedia que la verdad en su época no fue no tuvo tanto éxito pero eh, con el tiempo se fue apreciando y me parece que hoy podemos verla con la mirada de hoy y es mucho más interesante me me, me convenciste la gusta sí, no sé la idiocracia si
0: ideocracia. Sí, está I'm... por ahí está por ahí Está por ahí, muy bien. Bueno, este fue eh, un nuevo episodio del podcast de Nintendo Spoiler en edición cuarentena. Eh, esperemos que esto se acabe para que seamos normal. Volvamos a las instalaciones de Radio Tentopic, como siempre. Eh, recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales: Bandito Spoiler, Instagram, Twitter y Arroba Jos okay, Arroba, eh, arroba Crisis infinita. Crisis infinita. Eh, Y bueno, Arroba nada, Nintendo todo, 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 todo. Y estamos subiendo cosas, siempre estamos intentando subir información, le preguntamos cosas, hablamos de la casa de papel, de la serie del momento, en fin. Eh, bueno, nos vemos.
1: Chao, chao. Hoy, la pintoresca magia de Hunter y Ernesto. ¡Ay! ¡Un fuerte aplauso para la gran Anastasia! ¡Te encanta el espectáculo mucho más que la hostilidad de la gula! ¡Gatito, despierta! ¡Vaya, ay, 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 ay!